1: C'è una domanda che mi son sempre fatto sin da bambino guardando i film, cioè, come nascono le colonne sonore? Avete in mente che ovviamente le colonne sonore sono a tempo con quello che vediamo nel film, nel video, soprattutto quando si tratta, che ne so, di colonne sonore di film dell'orrore. Cioè, c'è il colpo d'archi esattamente nel momento in cui si vede la faccia dello stronzo che sta per uccidere il buono o cose di questo tipo. E poi, a proposito di film dell'orrore, ma perché, e questa domanda me l'avete fatta anche voi patron, ma perché ci sono alcuni suoni, alcune sonorità, Alcune musiche che si capisce subito che sta per succedere qualcosa di orrendo. È perché ci siamo abituati o perché è la nostra testa, il nostro cervello, che è neurologicamente programmato? Per farcela fare sotto con certi suoni Ecco, tutte queste sono domande che secondo me vengono molto meglio Se a trovare una risposta non sono io cercando Ma ce le dà per esempio un compositore o musicista Che di lavoro fa proprio colonne sonore per esempio Come Fabrizio Campanelli Che oltre a lavorare per il cinema, per la tv, documentari eccetera Quando abbiamo registrato questa puntata Stava anche musicando O meglio c'era una mostra musicata da lui A Milano al Palazzo delle Stelline Una mostra non sua di Max Papeschi Che si chiama Extinction E quindi abbiamo parlato anche di quello naturalmente Ma ovviamente non l'ho fatto andare via Prima di fargli le grandi domande dell'inizio Umani molto Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane dove a rispondere alle domande sono gli esperti del settore. Ciao, n- allora,
0: nome e cognome. Vai. Eh, Fabrizio Campanelli, età 49, <ride> nato a Livorno ma non c'entro niente con Livorno. Mm. Eh, boh, che, che lavoro fai? Eh, che lavoro faccio? Faccio... Eh, Tanti, tanti lavori in uno, cioè compositore... Mm? Eh, no, sì. ma di lavoro. Eh, lo so, eh, lo sai, so, qui, qui che ti voglio. Allora, no, sono laureato in economia, quindi questa cosa piace molto a, a, a ah, tutte è, le persone... È molto rassicurante, esattamente. Molto rassicurante. Io invece non mi rassicuro e uh-huh. quindi scelgo di fare il compositore, il produttore, il
1: songwriter, il, tutte quelle cose lì che finiscono con ore. Sì, sì, sì. Molto... Eh, sì, no, stavo pensando molto onore, ma poi finiva malissimo no, no. è una citazione che tolgo assolutamente e, um, ok, quindi vabbè, in realtà sei qua anche perché il tuo lavoro più recente è quello di uh, aver fatto la colonna sonora di una mostra che già è una cosa stranina cioè andrebbe spiegata perché una una mostra una colonna sonora
0: Eh, sì dunque allora perché innanzitutto io in tutti quei lavori che finiscono lavori che finiscono con ore eh, faccio anche le sonorizzazioni di installazioni o di mostre eccetera eccetera laddove eh, si ritenga eh, opportuno l'utilizzo di una musica originale o di una sonorizzazione di un insieme di suoni che vada a completare il, il percorso eh, dell'installazione o che vada ad ampliare il significato dell'installazione. Quindi nella mostra di Max questo gnomo (ride) che è il protagonista di questa futura estinzione ormai palesemente prossima insomma no, io ho una figlia di anni, quindi vorrei che la cosa non fosse come dire eh. così all'orizzonte però di sicuro eh, il futuro tratteggiato da da Max è abbastanza declinante, anzi declinato ecco e e quindi per far percepire una sorta di eh, scatola di un'altra dimensione, di una dimensione esterna, non solo a livello temporale ma anche a livello spaziale, eh, si rendeva necessario e molto utile eh, fare una sonorizzazione.
1: Ok, domanda che ovviamente immagino che ti avrà posto mille volte ma è una curiosità che ogni f- fruitore si pone a un certo punto. Tu hai fatto colonne sonore anche per un sacco di altre cose, per film ad esempio. Eh ma nel caso della mostra o di un film tu lo guardi prima e ci metti delle idee che avevi già oppure dici parto da zero oppure c'è il cassettino delle delle idee che tieni lì perché ti eh, suscitano certe emozioni che possono servire poi in futuro cioè un po' una formichina della come funziona? allora funziona che il cassettino
0: si riempie sempre delle cose che non non usi nel senso che per qualsiasi lavoro tendenzialmente ehm, la tua esplorazione ti porta a Accumulare idee, accumulare prove, accumulare eh, tentativi che poi vanno a focalizzare un percorso Tutto quello che eh, ovviamente è accessorio all'obiettivo finale viene piazzato nel famoso cassettino Il cassettino è strapieno, però poi alla fine non viene svuotato mai Nel senso (ride) che è è a senso unico, cioè si riempie e basta e non si svuota mai Perché poi alla fine faccio sempre qualcosa che non va mai a pescare nel cassettino e, quindi in questo caso gli input erano eh, diversi innanzitutto eh, Max mi aveva chiesto all'inizio se potevamo ehm, andare a, us- a utilizzare dei suoni della NASA dei pianeti eh, così come sono sul sito della NASA cioè eh, molto crudi che era un... un... non c'è copyright immagino <ride> no perché, no no perché sono, erano delle... era un, un gioco diciamo carino Uh, in cui la NASA aveva fatto uno shift del, delle frequenze delle emesse dalle onde radio dei pianeti o dei satelliti e lo shift significa una traslazione nel campo dell'udibile. e quindi aveva detto Oh, ma vediamo come suona uh, o, o comunque come il nostro orecchio potrebbe percepire quel tipo di emissione radio di quel pianeta Poi il risultato è, insomma, vabbè, c'erano dei suoni brutti, dei suoni più belli, però sicuramente era affascinante il gioco. Ehm, Il suggerimento quindi, siccome sullo sfondo della della mostra di Max c'era anche l'idea che eh, ci fosse una sorta di citazione di, di, di Alien o comunque... Eh, quantomeno la civiltà extraterrestre che arriva e eh, mette in piedi tutto questo eh, riscoperto comunque questa mh, ricostruzione dei frammenti è una civiltà aliena e quindi comunque l'idea di usare lo spazio come ambiente anche in cui andare a pescare dei suoni era un'idea eh, che, che era la base ehm, poi questi suoni sono entrati nella, nella colonna sonora però ovviamente manipolati, filtrati sono stati completamente diciamo rivisitati e immersi in 11 minuti e 10 secondi di sintetizzatori, eh, pianoforti, eh, frammenti di, di, di brani che vanno da Schubert a qualcosa anche di mio, okay. <ride> nascosto ovviamente in una cosa che è molto poco tonale e mm, quindi molto mascherati. E il tutto però, eh, diciamo, concordato prima guardando il render di quella che era la mostra.
1: Ok, di quello che sarebbe stato poi. Di quello che sarebbe.
0: Mi ha fatto vedere il render ho detto, ah però, attenzione. Mm, Allora, qui secondo me bisogna fare mm, un certo tipo di cosa. Poi l'ho fatta eh, lui ha detto, Wow. E, il mio, e dire... bella, okay. il mio obiettivo nella vita è far dire wow. Okay, eh, certo, mi pagano no. eh, che... Allora, che lavoro fai? <ride> allora,
1: io cerco, in... nella mia vita cerco di far dire wow alla gente. Bello, ci <ride> sta, ci sta. E invece, quando ri... si tratta invece di un, di un materiale cinematografico, film, video, eccetera, altra domanda che mi rendo conto è una domanda del cazzo, cioè da molto profano. Ma a me piacciono le domande del cazzo. Ah, ale, meno male, ci cioè, ho fatto un podcast sulle domande del cazzo. <ride> ehm, come fanno ad andare a tempo? I movimenti musicali con quello che accade nel film. Cioè, è il regista che si mette lì è chi monta. Sei tu che devi fare uno sbattimento pazzesco e mettere le cose. Allora, ehm, diciamo che fondamentalmente sei tu che devi farti uno sbattimento pazzesco.
0: Okay. E eh, in secondo luogo. Ehm, se suona qualcuno è quello che suona che deve fare sì, anche uno sbattimento pazzesco. Certo, certo. Tendenzialmente, poi, comunque si lavora anche col montatore per andare a andare in sync, appunto, okay. in sincrono. Però sì, comunque tutto quello che scrivi, non solo, ma tu prepari una bellissima cosa mm, eh, che è perfetta, pronta per essere eh, registrata, per essere poi mixata, eccetera, e tipo il giorno prima... Abbiamo tolto quella scena! Ah, Però sai cosa <ride> c'è? Che abbiamo pensato di allungare tipo mh, di 40 secondi. Ah, eh, ok. La facciamo in nove quarti Senti, ma e lo po- stesso. Ma la potresti fare per ieri sera? Eh, sì, ok, dai, per ieri pomeriggio te la faccio. Naturalmente. E quindi, certo. e quindi funziona
1: così. Le bravo. cose non vanno mai come te le aspetti. Beh, Questo è un grande classico della, dell'esistenza. Una volta avevo visto un documentario di come Badalamenti aveva trovato il giro per Twin Peaks e sembrava veramente una. Caz- cioè, facilissimo. Tipo, ah sì, c'è questa roba qua è inquietante, ti piace? Sì, di brutto. Okay. Ah, quindi è, è facile farle colonne suonare, ma lo sospetto che non lo sia.
0: No, non è proprio facile. Mm. Non è proprio facile. Comunque devi, mh, in ogni caso piacere a tante persone che certo. sono il montatore il regista il ah, produttore il produttore
1: può eh
0: beh, beh sì certo. perché il montatore comunque nel film ha le chiavi in mano del film cioè tu eh, regista hai um, l'ideona eh, metti in piedi la dirige la produzione eccetera poi eh, chiudi eh, lo studio eh, prima di spegnere la luce dai le chiavi al tuo montatore dico sì, ok vieni ciao eh, ci vediamo domani <ride> ok anzi no aspetta ci vediamo tra settimana e poi voglio così vediamo tutto insieme e il montatore stende, stende con le eh, musiche temporanee oppure se sei fortunato o sfortunato perché secondo i dei, se dei punti di vista può essere anche un'arma a doppio taglio stende con le musiche tue e, cioè preesistenti ovviamente non quelle che devi ancora fare e, per cui eh, si costruisce un percorso eh, di cui il primo depositario è il montatore quindi okay. se, se lui non, non va d'accordo con te sono cavoli chiamari. Okay, molto dovete amari. capirvi, se no non funziona. Eh sì, poi soprattutto è in grado di distruggere completamente una scena um, o comunque di complicarti la vita uh, a livello musicale perché tu immagina magari di costruire tutto un, un climax, non usiamo climax che sembrano i Kleenex, no, il, 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 <ride> okay, in, in latino. Il climax. No, il il climax. climax. Um, e quindi tu costruisci tutto un percorso musicalmente che il montatore magari se è scemo decide di distruggere <ride> e devastare all'ultimo okay. no? cioè una volta mi capitò uno che mh, decise di avere l'ideona l'ideona consisteva nel passare da una scena che aveva tutto un montaggio costruito per salire saliva, emotivamente saliva, eccetera, saliva. e poi passare all'altro diciamo al B A saliva poi scendeva B saliva e poi scendeva a un certo punto si sveglia con l'ideona e dice senti, il montatore però ha avuto un'ideona, quella di fare un montaggio alternato. A, B, A, B, A, B, A, B all'infinito. E tu capisci che non hai più tempo, non hai più possibilità di andare a costruire con gli archi emotivi che musicalmente hanno bisogno di una preparazione certo. e di uno sviluppo, distruggendo poi tutta la scena. Quindi se il montatore non è in grado di pensare anche con la musica, succedono grandi casini. Se invece il montatore è in grado di pensare con la musica, ti serve degli assist, assist come quelli di Messi. Okay, cioè, cioè, ok, grazie ma... e lo Grazie, fai. cioè tu devi solo fare come, eh, non so, che, che, dimmi, Roberto Pruzzo Di quando ero... <ride> quando ero piccolo Chi è? Un calciatore?
1: Penso di sì, Sono una, un, totalmente uno ateo della... per il calcio, non <ride> so niente, scusa Allora
0: io ho smesso di, di, di fare la Juve dopo Michel Platini e Bonie ecco. Però quello era molto vecchio se quello ti era, era vecchio, era era vecchio. ecco, vecchio. diciamo come quello che ti mette la palla al centro, tu devi fare i tic Ok Okay. e questo è un buon montatore e quindi. questo è un buon montatore quindi il lavoro comunque è lungo e fatto di molti interfacciamenti fin quando poi arriva il regista e dice eh però la vorrei magari un pochino più così e, e poi arriva il produttore che dice esattamente l'opposto del claro, regista poi chiaro. arriva il distributore che dice eh no non ha ragione né uno né l'altro si
1: fa così e lui <ride> vince di solito no? il distributore tendenzialmente vince sempre ok <ride> ti è mai capitato di fare qualcosa di no così è troppo però nel senso della quale non eri particolarmente soddisfatto perché alla fine te l'hanno chiesto Cioè, credo che capiti a chiunque faccia un lavoro creativo no sì, la fai per... più così me la fai più così e poi si arriva a una cosa sì. che, della quale non sei contento tu
0: no sai che no. non, non mi è mai capitato in vita Bene, mia no. di fare qualcosa che non volessi fare ora okay. non lo so se è qualche finzione che mi autoinducono nel mio cervello <ride> <ride> e quindi faccio quello che arriva sempre a casa, eh, così col sorriso da ebete dicendo che la giornata eh, è andata importa, benissimo è il risultato è quello che conta <ride> per cui... <ride> però sì, non ho mai fatto nulla che non volessi fare e eh, questa cosa è, mi rende un privilegiato probabilmente
1: o no, comunque fortunato, Cioè, nel senso è una cosa bella, una cosa bella. Sì. c'è una domanda che mi hanno fatto un sacco di volte gli ascoltatori, che riguarda è un po' a metà fra la musica e, se vuoi, la, eh, la neuropsicologia. Nel senso, come mai, per esempio, la musica da film horror è quella roba lì? Cioè, nel senso, se iniziano certe note, certe sonorità, tu sai che sta per succedere un, un merdone da qualche parte. E, però è da sempre. Eh Sì, beh, allora...
0: Um... Ci sono. A, apri, apri un'infinità di porte. Mm, Anzi, bisogna stare, bisogna stare molto attenti anche alle porte nei film horror, per, soprattutto quelle del frigo. Quando Tra si, quando si chiude, mai chiudere una porta del frigo. Cioè, lasciala aperta perché se la chiudi dietro succede qualcosa. È vero, è vero, è vero. O lo sportellino dello specchio, sai, c'è sempre sopra il l'avandino lo specchio, cioè, è, non si, si vede qualcuno mai, alle tue spalle. Non non, Lascialo aperto perché non si sa mai cosa può, può venire dietro. E ci sono tante cose che si, 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 si uniscono. Diciamo che. La, la prima cosa sono i cliché cioè tu sei abituato comunque a utilizzare e a decodificare un, un certo tipo di, di, di linguaggio che si basa su degli stereotipi acquisiti eh, a livello culturale eh, infatti, e infatti questo è più culturale che altro quindi. sì però gli stereotipi comunque hanno sempre una radice eh, che va giù invece nella, nel lato un po' più tecnico della musica nel mm. senso che La musica eh, ha diversi livelli di significazione, cioè è come un prisma che allo stesso tempo eh, veicola eh, una struttura di senso che è molteplice e questa ha a che fare con delle reazioni che si chiamano tecnicamente affettive, cioè che si basano sulla tua eh, aspettativa o meglio l'aspettativa che il tuo cervello si eh, costruisce a ogni secondo ogni ogni millisecondo eh, di ascolto di qualsiasi cosa anche per la strada cioè tu attraversi la strada senti la frenata e il tuo cervello immediatamente è fabbricato per per reagire molto più velocemente dell'occhio infatti se se, 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 con le macchine elettriche che non fanno rumore È è un casino perché l'occhio non sta dietro all'orecchio che stava bene attento, ben ben vigile, quindi potrebbero succedere dei disastri. E quindi diciamo che l'aspettativa, la costruzione dell'aspettativa è uno degli elementi basilari sulla costruzione di di elementi di rottura, ad esempio, dell'aspettativa stessa. Uh, banalmente il, il rumore forte all'improvviso no? nello stato di quiete il rumore forte ti mette in uno stato di agitazione, ma anche poi in realtà tutto un percorso melodico, armonico che va più o meno a toccare quella che è eh, tutta la tonalità cioè quello che il tuo cervello eh, giudica come eh, accomodata e accomodante come struttura musicale oppure invece eh, che giudica come più Um, varia, okay. cerco di usare il linguaggio più semplice possibile. Anche perché se parlo di tonalità, magari le persone non sanno che cosa neanche cosa vogliono. No, dire. giusto
1: così Però che
0: diciamo che per intenderci. La tonalità è. Se noi pensiamo a una scala musicale, si centra sulla prima nota della scala musicale. Così tagliamo la testa al toro okay. e da dove si parla? Cerchiamo diciamo. di capire Come tu ti muovi all'interno di quella tonalità, costruisce anche in questo caso un percorso di aspettative che però agisce più a livello inconscio, come una sorta di teatrino dove ci sono tanti pupazzetti che si muovono, oppure come nel nostro sogno, quando noi sogniamo prendiamo te, lei, noi, eh, gli ignomi. E tutto ciò che eh, rappresenta. tutto ciò che rappresenta no? li mettiamo dentro e li facciamo fare tutto un, uno show, ok? Certo. Eh, questo piccolo show eh, è quello che anche musicalmente il compositore costruisce e lo spettatore decodifica senza saperlo. E dentro si crea proprio un teatro che è parallelo a quello che sta vedendo. Quindi, nell'horror, questo teatrino avrà un certo tipo di andamento che toccherà determinati schemi che sono abbastanza ricorrenti, perché comunque, così come la mela cade dall'albero e e va da su a giù tendenzialmente, non non è mai successo il contrario, (ride) comunque, anche il nostro ascolto obbedirà a delle regole che ci mettono in in quel tipo di, di situazione.
1: Qual è la. L'emozione più strana che hai dovuto musicare, anche se ovviamente il termine è un termine del cazzo, però insomma hai dovuto accompagnare. Il sublime,
0: Minchia. che non è un, un, un'emozione, ma è un qualcosa di ancora non ben definito, che ha, ha, include allo stesso tempo ammirazione, eh, estasi, eh, sensazione di essere vicini al, all'assoluto, ma di non poterlo raggiungere completamente. Dove questo? Questo in, in un. diciamo in un documentario. Però ehm, siccome prendo sempre spunto dai lavori che faccio poi per fare del, delle ricerche per me, no, ma non si butta via niente, ovviamente. <ride> no, no, infatti, forse. Eh, <ride> e eh, quindi ho detto: Oh, forse ci sono riuscito. Bella. Qual è la musica, la canzone più brutta che ti piace? Uh, aspetta, di quale periodo? Periodo barocco? Pop, <ride> cioè la roba <ride> che ascolti e dici, madonna se sapessero. È, è una domanda terribile questa, la peggiore che tu possa dire. Perché è come quando ti chiedono qual è il, il film più bello che hai visto tipo nel, eh, l'anno scorso. Sì, però peggio. Dico, oddio. <ride> no, devo dare i titoli? Eh, sì non so, quelle robe estive che dove ci sono le tipe in costume che ballano e, no, ti, e ti aggancia la canzone cioè ti... e, boh, ti ag- mi aggancia per un pomeriggio e, e non mi esce dalla testa mh, inizio a imprecare e poi
1: un po' una relazione tossica con questa canzone sì, no? poi mi purifico con Bach ok, <ride> ti, ti mondi l'anima <ride> qual è la domanda che non ti ho fatto? che andrebbe fatta, secondo te? ma ci vivi? Ah giusto, ma ci vivi? <ride> sì sì, ci vivo. Ok. okay.
0: Assolutamente.
1: Non sei mantenuto, no, in realtà non fai un lavoro illegale. Scorto. Avrei voluto fare il mantenuto. Ah, sì, a chi a chi no? Cioè,
0: a, da piccolo sognavo di fare due cose. La prima è il faccendiere Ma mai ben capito che cazzo fa il è, appunto Per quello è bello, sì. <ride> e la, la, cose. Esatto. <ride> e la seconda è il mantenuto, però non ci sono riuscito, né con l'una né con l'altra. Però... Non è detta l'ultima parola. E comunque non ti è andata malissimo, secondo me. No, anzi, mh, direi mh, assolutamente no, perché poi alla fine riesco anche a sciare, ad andare a sciare. Quindi... <ride> okay. È un
1: indice assolutamente eh, Pens- <ride> fedele di quello che è il benessere. <ride> certo, certo. Oggi, sì. <ride> Oggi sì. Oggi sì. Senti, grazie. Grazie a te.